0: या स्ट मध्य तुम्हार सर्वान स्वागत मी सानिया माने पथिल तर्फे तर्फेरिटेज वॉक्स ट्रिप्स इतिहासावर आधारित इतिहास ट्रेनिंग देना काम करते हैं अरे यार लॉकडाऊन परत वाढला हे वाक्य ऐकून ऐकून आपण सगळेच आता बोर झालोय मग याचा इफेक्ट आपल्या अखंड भारतच्या रेकॉर्डिंगवर पण झालाच म्हणूनच आपल्या शोचा फॉर्मॅट थोडा चेंज करावा लागला पण तरीसुद्धा आपला इतिहास आम्ही तुम्हाला घर बसल्या इंटरेस्टिंग आणि सोप्या भाषेत सांगायचा पूर्ण प्रयत्न करतोय तुम्ही आमचा पॉडकास्ट नियमित ऐकता त्याबद्दल तुम्हाला सर्वांचे मनापासून आभार मला खात्री आहे की आता तुम्हाला इतिहासाबद्दल खूप इंटरेस्टिंग माहिती मिळत असेल अँड बी अश्युअर्ड अशीच माहिती या आम्ही तुम्हाला देत राहू सो so, मागच्या आठवड्यात आपण सुश्रुतांची गोष्ट ऐकली वेगवेगळ्या बरियल्स माहिती घेतली अगदी अक्षय तृती का करतो हेही जाणून घेतलं नुकताच महाराष्ट्र दिवस झाला आपल्या काही लेसनर्सनी आम्हाला महाराष्ट्राबद्दल काही वेगळी माहिती द्याल का असं विचारलं आपल्यापैकी खूप जणांनी महाराष्ट्र दिनाच्या अनेक सोशल मीडिया पोस्ट पण बघितले असतील पण तेवढा आहे ते का आपला महाराष्ट्र so, जाऊन आपण आपल्या महाराष्ट्राला जाणून घ्यायचा आज प्रयत्न करूया पडलेल्या प्रश्नाची उत्तरं तुम्हाला मिळावीत म्हणून आम्ही प्राचीन महाराष्ट्र या विषयावर आपला एपिसोड करायचं ठरवलंय चला तर मग सुरू करूया आजच्या गप्पा दंतीदुर्ग राजापासून दखनची सत्ता चालुक्यांचा पराभव करून राष्ट्रकूटांनी आपल्या हातात घेतली राष्ट्रकुटांपैकी काही छोट्या गव्हर्नर्सनी सातव्या शतकापासूनच विदर्भ मध्य गुजरात या राज्यांवर आपली सत्ता स्थापन केली होती दंतीदुर्ग हा राष्ट्रकूटांचा पहिला राजा नसला तरीही या राज्याच्या उदत्तीकरणात दंतीदुर्गाचा खूपच मोठा वाटा होता आठव्या शतकाच्या पूर्वार्धात तो सिंहासनावर आला इसवी सन सातशे चाळीसच्या सुमारास चालुक्यांचा पराभव हो केला आणि गुजरात वर कब्जा केला इसवी सन पर्यंत दंतिदुर्गाची राजधानी वेरुळ होती वेरुळ मधल्या दशा त्याचा शिलालेख आढळतो त्याला राजा धीराज परमेश्वर अशी बिरुद जोडलेली दिसतात त्या काळात अरब दक्षिण भारताची स्वारी करू बघत होते जेव्हा गुजरात मधल्या चालुक्यांना याची माहिती मिळाली त्यांनी दंतीदुर्गाची मदत मागितली या दोनही सैन्यांनी एकत्र येऊन हो, नवसारीच्या युद्धात अरबांचा इतका मोठा पराभव केला की त्यानंतर आजपर्यंत अरबांनी या मार्गे दखनमध्ये येण्याचा विचारही केला नाही आता दंतीदुर्गाबद्दल बोलतोच आहोत तर आपल्या वेरूळ न बोलून कसं बरं चालेल मी आत्ताच तुम्हाला तिथल्या दश लेणी दंतिदुर्ग प्रशस्तीबद्दल सांगितलं त्याच्या त्या त्या पूर्वजांची नावं त्याचे दिग्विजय यांचा उल्लेख केलेत तर आमचं लाडकं वेरुळ हे म्हणजे बौद्ध जैन आणि हिंदू लेण्या एकत्र असणार एकमेव ठिकाण चौतीस लेण्यांचा हा समूह एका दगडातून कोरून काढलाय ज्याला आपण इंग्लिशमध्ये मोनोलीथिक म्हणतो युनेस्कोनी याला वर्ल्ड हेरिटेज साईट किंवा जागतिक वर्षास्थळ म्हणून डिक्लेअर केलंय आम्ही जेव्हा पथील तर्फे वेरुळला हेरिटेज टूर घेऊन जातो तेव्हा फक्त तिकडची शिल्प समजवून चांगलत नाही तर त्यामागचा धर्म तत्वज्ञान इतिहास कला या सगळ्याचीच माहिती घेतो आमचे वेरुळचे जे तज्ज्ञ आहेत ना डॉक्टर राहुल देशपांडे ते कायम म्हणतात कि भारतात किंवा जगात अशी अनेक मंदिरं लेण्या नक्की असतील जिथे जिथलं कोरिवकाम वेरुळ कितीतरी पटींनी नाजूक आणि सुंदर असेल पण वेरूळ हे एकमेव ठिकाणे जिथे मानवी भावना दगडात कोरून ठेवल्यात यअर ह्युमन इमोशन आर कार्वड इन स्टोन असं ते म्हणतात पुढे महाराष्ट्र म्हटलं की आपल्या फूड हॅबिट्सवर बोललो नाही तर कसं चालेल आपल्यासारखे खवय्ये कुठे मिळणार आहेत अजून नाही का तर प्राचीन महाराष्ट्रातले ब्राह्मण पूर्णपणे शाकाहारी होते क्षत्रिय वैश्य शूद्र यांना मांसाहार करायला परवानगी होती अल बिरोच्या म्हणण्यानुसार तर ब्राह्मणांना कांदा लसून कंद मुळ खायला सुद्धा परवानगी नव्हती तांदूळ ज्वारी हे मुख्य अन्न होत आडकी मसूर मूग उडीद याची आमटी केली जायची मीठ मिरपूड वेलदोडा या गोष्टी जेवणाला चव आणायला वापरल्या जायच्या शिलाहार राजा गंधरादित्यच्या कोल्हापूर दानपत्रात पांढरा तांदूळ चार भाज्या आडकीची आमटी ताक तूप आणि तांबूल हे ब्राह्मणांचं रोजचं जेवण होत असं म्हटलंय चालुक्य राजा संगम देवराच्या लेखात नागनाथ आणि महालक्ष्मीसाठी तूप वडे घारगे दोन भाज्या याचा नैवेद्य दाखवावा असं सांगितलंय यादव काळात तांदळाची खीर मांडे शेवया पुरी लाडू याचही वर्णन आढळत यादव काळातल्या राजदरबारात तर मध्य प्राशनालाही होती म्हणे महाराष्ट्रातल्या पुरातत्वी उत्खननांमध्ये तांदूळ गहू बारली ज्वारी डाळी याचे अवशेष मिळतात हे आपण आपल्या आधीच्या एपिसोडमध्ये ऐकलंच आहे एका लसनरने आम्हाला विचारलं की प्राचीन महाराष्ट्रातल्या कॉस्ट्युम्स बद्दल माहिती द्या तर प्राचीन महाराष्ट्रातल्या लोकांचा पोशाख थोडाफार आजच्या आपल्या गावाकडल्या लोकांसारखाच असतो कमरेपासून घोट्यापर्यंत धोतर नेसेल असतं कमरेच्या वरचा भाग झाकला जाईल असं दोन्ही खांद्यांवरून वस्त्र घेतलेलं असायचं यादव काळातले पुरुष दोन्हीही बाजूला काठ असलेले धोतर नेसायचे आणि सिल्कचं वस्त्र उत्तरीय म्हणून वापरायचे कान्हेरी आणि भाजेच्या लेण्यांमधल्या स्कल्पर्स मध्ये आपल्याला दिसत की लोक डोक्यावर कापडाचं एक पागोट टाईप बांधायचे बायका जरीचा लांब पर्कर अखोड पर्कर झगे याचा वापर करायच्या महाराष्ट्राला आज आपण कल्चरली रिच म्हणतो आपल्याकडे आधीपासूनच वेगवेगळे व्रत आणि उत्सव मोठ्या प्रमाणात साजरे होतात तर एकादशी अनंत व्रत जन्माष्टमी नवचंडी शिवलिंग रचना पर्वणी गुरुपूजा अग्निष्टिका हे महत्वाचे व्रत केले जायचे एका राष्ट्रकूट ताम्रपटात तुला पुरुष दान राज्याभिषेक पट्टबंध यासारख्या सोहळ्यांचा उल्लेख आढळतो यादव काळात एकादशी आनंद चतुर्दशी कृष्ण जन्माष्टमी हे सण जास्त वाढले आषाढी पौर्णिमेपासून कार्तिके पौर्णिमेपर्यंत शिवलिंगाला रोज बेल वाहून लिंगपूजा करायचे व्रत पालन करणारे बरेच लोक होते नागपंचमी गुढीपाडवा होळी दिवाळी हे सुद्धा सण तेव्हा होते याचे लिखित आणि मौखिक पुरावे उत्खनना विषयी फारच कुतुहल असं दिसत आहे विशेष एक्सकेशन बद्दल विचारलेल्या प्रश्नाचं उत्तर आता मी देणार आहे महाराष्ट्रातली सर्वात मोठी इस इसवीसन ते एक या कालखंडातली चालकोलिथिक साईट ही प्रवरा नदीच्या काठावर दायमाबाद या ठिकाणी सापडली आहे त्या शेवटचा मानवी पुरावा इसविसन पूर्व एक हजार मिळतो आणि त्यानंतर ही जागा पूर्णपणे अनटच होती तर दायमाबाद मध्ये सापडलेली एक स्पेसिफिक आणि इंटरेस्टिंग गोष्ट म्हणजे ब्रॉन्झ धातूमधला एक माणसाचा स्कल्पचर किंवा एक माणसाचा पुतळा हा माणूस दोन बैल असलेला रथ हक्कताना दिसतो आणि ज्याला मागे दोन चाक आहेत आणि जो मधला पोल असतो त्या ते रथाचा त्याच्यावर या माणसाच्या समोर एक कुत्र उभ आहे याच व्यतिरिक्त या माणसाच्या दोन्ही बाजूला दोन पक्षी आहेत जे विरुद्ध दिशांना तोंड करून बसलेले खर हा पुतळा उत्खननात नाही तर भील जमातीतले काही लोक जेव्हा सरपणासाठी झाडं तोडत होते तेव्हा त्यांना सापडला होता अनेक तज्ज्ञांच्या मते ही मूर्ती किंवा हा पुतळा हरप्पातल्या टेराकोटाच्या मूर्तीशी साधर्म्य साधतो असं म्हणतात डॉक्टर एम के ढवळीकर सरांच्या मते ही मूर्ती पाशुपतीचे पूर्वचिन्ह असावे जे की मोहेर आहे सो त्या सीलवर एक मांडी घातलेला माणूस आहे ज्याच्या आजूबाजूला काही प्राणी पण दिसतात तर लेट हरपन पिरियडमध्ये या चाल्कोलीथिक साइट बऱ्यापैकी इंटरॅक्शन झाल्यामुळे पाशुपती कल्ट इथे इंट्रोड्यूस झाला असावा असं काही तज्ञांचं मत आहे या मूर्ती अजून हत्ती गेंडा आणि वॉटर बफेलोचेही ब्रॉन्झचे पुतळे सापडलेत आपली आजची शेवटची गोष्ट ही प्राचीन काळातली नसून अगदीच अलीकडच्या काळातली पण तुम्हाला ती नक्की इंटरेस्टिंग वाटेल आणि आश्चर्यचकित करणारी असेल म्हणून इथे इन्क्लूड करते तर एकोणीसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात ब्रिटिश फ्रेंच डच घुसखोऱ्यांनी जवळजवळ अख्खा भारत काबीज केला होता आणि इतकंच नाही तर आशियातल्या श्रीलंका कंबोडिया लाऊस मलेशिया इंडोनेशिया या राज्यांवरही त्यांची सत्ता स्थापित केली होती बर्माचा पूर्व भाग जरीही ब्रिटिशांकडे असला तरीही अप्पर बर्मा किंवा ज्याला आवा किंगडम म्हणायचे ते मात्र अजूनही ब्रिटिशांच्या कचाट्यात न सापडता स्वतंत्र राज्य होतं थिबॉ मिन हा त्यांचा शेवटचा राजा होता त्याची पट्टर आणि सुपलया अतिशय डॉमिनेटिंग लोभी आणि क्रूर होती या राणींनी काही मंत्र्यांसोबत फ्रेंच लोकांची मदत घेऊन ब्रिटिशांविरुद्धच कट रुचायला सुरुवात केली होती ब्रिटिशांच्या बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशनवर तिने टॅक्स पेनल्टी लावली याच संधीचा फायदा घेत ब्रिटिशांनी आवा किंगडम विरुद्ध युद्ध पुकारलं आणि अतिशय सहज त्यांना हरवून बर्मा काबीज केलं हरलेल्या राजांना कुठल्या तरी दूरवरच्या प्रदेशात पाठवण्याची ब्रिटिशांची पद्धत होती आता तुम्ही विचार करत असाल की महाराष्ट्राच्या एपिसोडमध्ये मी हे काय सांगतेय काय संबंध या गोष्टीचा तर संबंध असा आहे की ब्रिटिशांनी या थिबॉ राजाला त्याच्या परिवारासह आपल्या महाराष्ट्रातल्या रत्नागिरीला पाठवलं तीस खोल्यांचं मोठं घर इथे बांधण्यात आलं जिथे तो राजा त्याची पट्टर आणि त्यांच्या चार मुली हाऊस अरेस्ट मध्ये राहत होते अगदी आपण आता लॉकडाऊन मध्ये राहतोय तसंच साधारण तीस वर्षांनी थिबा राजाचा इथेच मृत्यू झाला त्यानंतर ते त्याची राणी आणि तीन मुली परत बर्माला निघून गेल्या एका मुलीने रत्नागिरीतल्याच एका मुलाशी लग्न केलं आणि ती इथेच सेटल झाली हा पॅलेस लगेचच नंतर गव्हर्नमेंट ऑफिसेसमध्ये कन्वर्ट केला आणि काही काळ तिथे गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निक सुद्धा सुरू होत आजही तुम्ही जर रत्नागिरीला गेलात तर तुम्हाला हा पॅलेस बघायला मिळतो तर असा हा आपला महाराष्ट्र प्राचीन काळापासून आधुनिक काळापर्यंत जगाच्या नकाशावर अतिशय महत्वाचं स्थान टिकवून आहे खर तर आपल्या राज्याविषयी इतक्या गोष्टी आहेत की अनेक एपिसोड याच्यावरती होऊ शकतात आहेच आपला महाराष्ट्र असा एकदम भारी पण आज इथेच थांबूया सो भेटूया पुढच्या भागात अशाच काही इंटरेस्टिंग गोष्टी घेऊन तोपर्यंत शिकत राहा माहिती करून घ्या कारण इतिहासाला काल मर्यादा नसते अखंड भारत स्टोरीज ऑफ अ ग्रेटर इंडिया हा पॉडकास्ट ऐकल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद तुम्हाला हा पॉडकास्ट आवडला असेल तर आय नेटवर्कवरील इतर मनोरंजक पॉडकास्ट ऐकायला अजिबात विसरू नका तुम्ही आम्हाला सोशल मीडिया फॉलो करू शता आमच फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम यूट्यूब हंडल आहे आईवीएम पॉडकास्ट